1: Publish the podcast from
0: tonight.
2: Celebrate our kingdom. Recording whatever we can say. If it's gadgets or tech news.
1: Fish a waste by the four of us. The topics are from all of us. Let's share the podcast from tonight. Publish
0: the
3: podcast from tonight. Can't wait to read them. Worth another beer, if I must say. Anything I
2: can
0: get you. One more mediah sounds alright. It's a blast, just the four of us. The Iwannabes are, are all of us. us. Let's share the podcast from tonight. Oh, say here's your mediah tonight. Publish the podcast from tonight. Celebrate
1: our geekdom. Let's share the podcast from tonight.
0: Celebrate
2: our geekdom. Well,
3: they should podcast from tonight. The I wanna be here tonight. Les abanó de RAM tonight. No, no,
2: no, Luis, no, 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 no. Ya, ya. I've had enough, ya, ya es hora de. Ya es hora de irnos para las casas. Ay, que ponerse viejo
3: esta cabrón. Acaba y publica eso, yo pido el Uber
2: be. Episodio 69 para mayo 18, 2019. En este
0: episodio hablamos del flip phone al flop phone.
2: Microsoft, Sony y Google formalizan su estatus como
3: frenemies. Y ahora, todo es
1: plus. Así que gente, no doblen sus celulares.
3: ¡Somos los be.
0: Si mal no recuerdo, habíamos re zafado el último episodio creo que en marzo. Y entonces, pues, ya mismo pensé que nos íbamos en hiatus otra vez. ¿Qué pasó? No, sí, no. eso
2: venía pensando yo. No, no. La última eh, vez que salió el episodio había como... Shortest
3: season ever. Habían como cinco <risa> candidatos demócratas y ahora hay como 28. O sea, entre eso, un episodio eh, a otro.
1: Sí, Sí. ya pasó mucho tiempo.
3: Demasiado tiempo. Pero, Oye, pero... Pero es,
1: lo admito, en parte es mi, mi culpa. Ay, el faro. Eh, no. Sigan esperando. Acéptala, la acéptala, Siga, siguen esperando acéptala. La own it, own it.
2: <risa> sí, 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 bueno. Bienvenidos a los Iwannabies. Este es el podcast en que siempre discutimos lo último que está trending en el mundo de la tecnología y el pop culture. Y pues siempre en Tepana y con dos o tres cervecitas encima, ustedes saben. Entonces ha pasado, ha pasado mucho eh, mm. desde el último episodio. Número uno, Luis se ganó un premio. Me ganó un premio. Se ganó Eso? un premio del Aplausos, mejor, Aplausos. ¿Cómo es? El, el, Aplausos, a... please. El mejor podcast de Puerto Rico es.
3: No, ese, ese me lo gané hace tiempo ya. Ese ya, ese ah, lo tengo hace uh. tiempo. Eh, no, no, fue un premio de la Asociación Americana de Consultores Políticos, el 40 under 40. Eh, los 40 destacados menores de 40. Nada, básicamente una cosita ahí para que uno pague la membresía y vaya a la convención. Pero nada, de chévere <risa> siempre <a> se <darse> previo. <risa> no,
0: está ah, bueno, está bueno. Me nominó, no, pero verdad...
3: me nominó mi amigo Matt McMillan que es amigo de Ricardo también. Este... Un tremendo tipo. Buen, buen tipo. Y nada, súper cool. este De hecho, salió salí un negocio, tengo una campaña en Estados Unidos ya. Eh, que salió... A oh, diablo, big league. Yeah. Como
0: diría Trump. Big directo League, eso. Big
3: League. Así que vamos, vamos por ahí. Vamos allá. It's huge, huge, No huge. hay ninguna presidencial, no es ninguna presidencial, pero, pero es una buena campaña. Eso, bueno, pues. Bueno, pues
2: está bueno. Pues muchas felicidades, muchas felicidades a Luis. Este, Oye, José, José. ¿Qué?
1: Y finalmente, ¿viste Hamilton?
2: Mano, sí, finalmente. Este, yo, yo le voy a confesar algo, yo le voy a confesar algo. Yo, pues, sí sabía de Hamilton, sabía de Hamilton, obviamente, as a cultural phenomenon, pero, eh, didn't pay much attention to it, right? Entonces, ni siquiera había escuchado el soundtrack ni nada. Entonces pues empieza el revuelo este de, de Hamilton en Puerto Rico. Y yo estoy aquí en Dallas. right Y me ha dado, mano, esa clase de FOMO tan cabrona. Que a todos los días me traigo en la lotería. Porque yo obviamente regresaba a Puerto Rico. Y pues a ver si de casualidad me agarraba para pa la lotería a comprar. Llego a Puerto Rico. Hago la fila desde la madrugada. No consigo taquilla Bien frustrado. Dije, fuck it. Este... <ríe> Conseguí por BitTorrent a eh, alguien que grabó el original cast recording. Y estoy haciendo bien esta historia para explicar a dónde vamos, pero la cuestión es que vi el el, el recording eh, del performance original del cast ahí en Broadway. Me enamoré del
3: show. Bien pirateado que lo viste.
2: Bien pirateado. Oye, la versión pirateada está buena porque el tipo la grabó muy bien, con su acercamiento, tremendo camera work. Y alguien, luego de que el tipo subió ese footage le metió por encima el soundtrack original que está disponible, like, widely available. So, tú estás viendo a Luis Manuel ahí cantando y lo sincronizaron perfecto con el audio, o so que se escucha brutal. Pues, ¿qué pasa? Eh, lo veo, pues, me quedé con las ganas de verlo en vivo y, pues, de casualidad estaba acá, me regresé para Dallas y estoy aquí hablando con unas amistades y, de casualidad, alguien menciona, no, porque Hamilton está in town. Y yo, espérate, ¿qué? Que Hamilton, el traveling show, it's actually here in Dallas. Ah, no, espérate, entonces jodió. Al otro día entré, busqué fecha, compré taquilla y, mano, lo fui a ver. Finally. Y... ¿Pero con
0: Link o sin Link? en la pregunta. No, no, sé, no es con sí. Link,
1: chicos, Link. Mira, pero yo, yo quiero, yo quiero ex extender esa. Porque yo sé que brincaste directo a que lo viste. Ajá. Pero no mucha gente sabe. Es que, en cierto modo, Hamilton está conectado con este show porque fue. En esa misma época que Hamilton estaba en Puerto Rico Que yo viajé Que tú y yo hablamos sí. Para este show
2: Sí, me acuerdo que fue ese, mm -hmm. esa, esa, Una de esas semanas eh, Tú y yo fui a fuimos a almorzar y empezamos Como que a maquinar, que por ahí en Twitter hay una foto Que una publicamos foto. como que, que se están tramando estos dos? Y pues ahí Exacto. fue que empezó el movimiento Y hasta que pues ya yeah. Pero sí, Hamilton Se dio el
1: podcast y se dio Hamilton
2: Sí, por eso es que este episodio está dedicado a Hamilton Ah, pues bien <risa> Como ya ustedes tienen que haber escuchado en el intro.
3: Digo, Ricardo entregó el audio.
1: Tod todavía. <risa> yo, esperemos, esperemos.
3: Todavía, no,
2: todavía no lo... Estamos grabando esto y todavía el Faro no ha entregado eso, su es, parte. Eso no corremos en buen sí, sí, pero, pero el lo, más Ghost, seguro, uh -huh.
0: lo más seguro... Se escuchó brutal. Lo que, entre, lo que supuestamente grabó. Sí. Espectacular.
2: Yeah. Espectacular. Okay. Pero así que saben, Hamilton, si ustedes tienen la oportunidad de algún momento ver el show en vivo, aún cuando sea Sin Lin Manuel, it's worth every penny of your money. Es alucinante. ¿Sí? Es, Buenísimo. Es,
3: es alucinante, lo ¿Ah? es. Que realmente es sí. alucinante. O sea, es otra cosa. Sí. Es, es una experiencia. Sí, sí. Y verlo con distintos casts es un show diferente cada cast. O sea, realmente es una, sí, sí, una locura. Sí,
2: definitivamente. Eso, eso fue de lo que un poquito como que no, no shocked me. Pero de lo que me mantuvo como que ahí haciendo la comparación eh, de lo que estaba acostumbrado a ver en el, en el show original versus las variaciones de los actores que trajeron estos papeles acá a Dallas. Y hubo cosas que me gustaron más en el show en vivo, otras que me gustaron más en la original. So,
1: Así que viste la original no viste un doblaje. Y by the way, que conste, uh -huh. estoy conectando Hamilton de una forma bien pobre
0: al el primer al tema. Exacto, ¿cómo rayos tú haces <risa> el claro, mega segue de eso al otro? Fuck. Pero bueno, me doblé, me doblé Estoy escuchándolo, hermano. Me doblaste, <risa> mano Bien, porquería.
2: Mira, pues sí, pues, para empezar ya con el tema y dejar la, las cosas <risa> de importancia a un lado, este vamos a lo que a usted le gusta, vamos a hablar de las cosas de tecnología, social media y pop culture que están afectando. Estos son los i be. Y, mano el primer tema... Eh, Mano el Galaxy Fold, el Galaxy Fold, el teléfono Gate, ajá, Fold Gate, el teléfono doblable como me gusta decirlo de Samsung. Que oye, te digo algo, te digo algo. Eh, ya era tiempo que una compañía se tirara al medio y tratase de sacar algo diferente a el Black Mirror
0: Square, Square Black. Por Slab el... como la sí okay. pero come mira, a okay. ser sincero. Okay. ¿Para qué rayos tú quieres un Rectangle? para qué rayos tú quieres un, un celular ¿no? que se dobla por la mitad? O sea, no tiene sentido. O sea, entiendo pues el, el la novedad de hacer algo diferente, pero hacer algo diferente por el sake de serlo lo diferente ah, como no, que of no course. brega.
2: Of course. Y eh,
0: yo creo que ahí fue que ahí fue que eh,
2: recayó el problema. Ellos quisieron hacer un teléfono Do, que se dobla con la intención de que, ah, pues you open it up y básicamente tiene la experiencia de un tablet. Pero le sale el tiro por la culata porque los screens se empezaron a romper al segundo día que lo, de que los tech reviewers empezaron a recibir los lo, lo review units al punto de que, pues Samsung literalmente, en este, 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 se supone que, creo que era en abril 26, que el teléfono saliese a la venta. Eh, Samsung recogió todo y dijo, no, espérate, we have, vamos a tener que rework esto y ahora mismo no hay fecha de cuando lo, lo vuelven a sacar. Y yo creo que esto va un poquito, la cuestión del teléfono doblable va un poquito más allá de simplemente a que es un teléfono. Es la tecnología detrás de las displays doblables que permiten un montón de cosas y el próximo, yo pienso que el próximo form factor de, de dispositivos móviles, como por ejemplo, ahora creo que en estos días... Lenovo anunció una laptop, una full-on Windows 10 laptop, una creo que es la, la nueva ThinkPad X1, no sé qué rayo. y es literalmente una pantalla que se dobla, y tú la abres, la pones como si fuese ese tipo de laptop, y tienes el screen, el, la parte que está abajo, flat eh, screen, es el keyword. Y encuentro que eso interesante. Obviamente le falta un poquito de, de polish a todo esto, y falta llegar al form factor ideal, pero no sé, yo creo que
1: vamos, tiene, vamos tiene potencial. Esto. O sea, eh, un, un celular que se dobla por la mitad.
0: Ajá. O sea, no, que no es un flip phone. Quieren, quieren como que si se dobla, es un flip phone. Exacto, quieren como que volver claro, a la, o sea, a, al la... pasado con esos teléfonos, los contactos bueno, de, 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 de aquel flip, entonces, pero ahora todo, todo vidrio. Flip so. a flop.
3: Ustedes se acuerdan cuando Google iba a hacer el, el teléfono ese de modular.
0: Sí, el Project Ara.
3: Ah, el super... Ara, ajá, que lo iban a hacer en Puerto Rico, whatever. Estas son el tipo de cosas que a veces la, las compañías se enfocan y creen que la gente las quiere, y, o porque simplemente it's cool, o we can do it, sacan el producto. Sí. Pero, ¿quién se muere por esta mierda? O sea, realmente... No. Yo no, no sé. Yo, ese es el tipo de cosas que, que, que cuando uno la ve, dice, ¿quién piensa esto? ¿Y quién realmente está en el mercado por estas cosas? Tú sabes?
1: Alguien aquí, alguien aquí en este programa, honestamente hubiese No para review, Jose okay. no para review, Pero para día a día. De, sí, tengo que hacer aclaración. Pero para día a día, hubiesen. José lo más seguro para Fichule, este, este, porque este, que. That's his, that's his MO. Come on. Se dice Come
2: on. Jevas. Look. A mira, mira, okay. chequeate oh. aquí cómo lo doblo. Mira. Mira cómo está <laughs> oye, Oye, nena.
1: ¿Te gusta que te doblen el teléfono? Mira. Para los que estén escuchando se van a dar cuenta que ni Jerry ni yo okay. podemos comentar. Ay, Mira,
2: no, ok, yo, yo <risa> no, desde un principio que anunciaron esto, I wasn't interested, I know I, yo sabía que no iba a comprar uno. Oye, pero estuve bien pendiente a todo lo, todo lo que estuvo saliendo por YouTube y redes sociales de otras personas que lo tuvieron. Porque aun cuando no me gusta específicamente el... Eh, ¿Cómo te digo? La implementación que hizo Samsung de esta tecnología me interesa overall. Estuve so, bastante de, de cerca siguiendo, el, siguiendo la historia. Y pues, oye, me gustaría en algún momento tener algo con un, un foldable screen. Incluso uno de los rumores grandes es que Motorola va a sacar el, el Razer de nuevo, pero obviamente es un screen, doble, un screen este, foldable. Y yo te digo algo, yo estoy eh, bastante excited para eso.
0: Yo creo que es bueno que las compañías por lo menos tengan estos momentos de sí. innovación. Para ver qué ideas funcionan, qué, ideas, qué no. Lo más seguro, algo aprendieron de, de este launch y definitivamente usarán. Que las cosas que se. Exactamente. Doble, se pero eh, lo más seguro, algo avanzó esta tecnología <risa> para ellos saber cómo poder implementarla en algún producto más adelante en el futuro.
3: Mi, mi recomendación a, micro, a Samsung eh, de marketing, eh, póngale un nombre como el Samsung Galaxy Tortilla o algo así, a lo mejor vendemos. <risa>
2: El taco, Galaxy, Galaxy Taco, el no crepe tacos. Sí, Galaxy
3: el crepe crep está bueno, me gusta. Mm.
2: Oye, fíjate, hablando, hablando de esos nombres raros de, de este tipo de tecnología, eh, The Verge eh, sacó en algún momento cuando empezó esto de, lo, de los foldable phones, sacó como una guía de posibles nombres a los diferentes tipos de estilo de foldable phone. Y creo que había uno que era que sí, de, de tortilla, de taco, de crepe, algo así. So... Yeah,
0: este, pero,
1: ajá, uh -huh. pero sabes qué también sacó, ¿sabes qué qué otro título sacó? <risa> no, no lo a hacer, no.
0: <risa> 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 Alfaro, Alfaro,
1: you're the worst. <risa> oh, wow, you're this, the worst, bro. <risa> segways are really sucking.
2: <risa> Sorry. Eh, Mira, vamos a hablar ahora de lo que le gusta a Jerry, de, de los juegos, eh, video gaming. gaming es que el gaming todo. el gaming y yo no sé, yo no mm. sé si la mejor persona para presentar esto debe ser Jerry o cualquiera de nosotros.
0: Oh, okay. ¿Alguien quiere, quiere flipa Coin? <risa> Jerry okay, está yo en sé el...
3: En el Dev Team, Jerry trabaja en eso todos los días, ¿no? No, claro. Ajá. no.
0: Si yo tengo, si yo tengo un, un test unit aquí en la casa, lo que pasa Oye, es que... Oye, ¿qué no pasa? A... No, 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 no. no. Enbooste, enbooste, enbooste. Comparte, comparte. Exacto, recuerda. No puede el yo... unit
3: porque no, tiene, no hay unit, El servicio no tiene. Exactamente, exactamente.
0: Ahí, gracias por agarrarme en el, en, en el detalle. Ajá. Este, Definitivamente, como digo, aquí, este preámbulo, yo soy empleado de Google, pero cualquier comentario, este babosada o lo que sea que, que yo diga, no es representación de lo que está haciendo la compañía. Todo esto es especulación mía y pompeadera, porque de verdad a mí me gusta esto. Pues, um, básicamente, Google, sí, eh, ¿cuándo fue que eh, Mar Durante marzo, marzo. Mente, marzo, marzo. ¿Abril, que, eh, quiero decir? O, eh, en realidad, marzo. Oh, pues, en marzo, no, marzo. ya yeah, anunciaron su entrada en el mundo de las consolas. Pero no, ab no abrieron con ningún hardware ni nada de eso. En realidad, lo ¿consolas? que. Es... ¿Question mark? Exactamente, ¿Consolas? Lo question mark. Exactamente, ¿consolas? Pues, Exactamente. Google lanzó un, un, su entrada a este mercado, por decirlo así, con eh, lo que se llama el Google Stadia. Pero básicamente, aprovechando los data centers que tienen regados por todo el planeta y esos extra CPU cycles. Para básicamente streamear juegos de alta calidad a cualquier dispositivo en que tú puedas correr Chrome. Tú puedes...
2: Extra <risa> CPU, Exactamente.
0: <risa> básicamente... Eh, en vez de usarlos para mining Bitcoin, que pérdida de, de Power. Lo más, lo más seguro lo puedes hacer por el lado. Entonces, también. <risa> básicamente el concepto es que tú puedes tener un control que es un control oficial que producido por Google que tú puedes usar por Wi-Fi y lo y, y puedes jugar en tu tablet, puedes jugar en tu Pixel, en tu, en tu Chromebook o en tu en tu PC o en Smart TV me parece que también era posible y sí. todo sí, sí. sin pedi sin perder fidelidad ni calidad no sé si Incluso ustedes... Creo que, creo que en cualquier device que
2: tuviese compatibilidad con lo que se conoce como el Chromecast o cast, exact, este, Casting. El Casting, yeah.
0: el usar uno de los Chromecasts. Pues básicamente, no sé si ustedes se acuerdan, mm -hmm. eh, un test que hicieron con Assassin's Creed Odyssey, que es un juego de alta calidad y, y detalle y, y pues muy con mucha acción. Y pues tú sabes, fue todo un éxito. Y básicamente ese fue el precursor a lo que ellos lanzaron. Y pues tú sabes, de, de la forma más interesante es que dijeron en comparación con las consolas de Microsoft y Sony que se las lleva por delante, ¿cómo era que decía? Eh, Google reclama que son 10.7 teraflops de poder, que es 4.2 más teraflops que el PS4 Pro y 6 teraflops más que el, X1, el Xbox One X. Y entonces, claro, claro El Processing Power Que tiene el servidor es,
2: Que va a correr ese Ese ajá, ese sí. juego Pero oye
3: sí, pero, O sea, hay, el técnico, pues, es, es limitado Si fuéramos a hablar de No, claro Es Scalable todo, claro. todo el Processing aquí, Power
0: Aquí Aquí el bottleneck principal Y esta fue la pregunta sí, Que vale. tenía todo el mundo Era <ríe> Hablando de Bandwidth bueno Bandwidth <ríe> bueno Ajá, Ajá, a, a, vamos a ver si todo el mundo va a necesitar 200 megabits por el TI para poder correr esto. Sí. Va a estar difícil. porque es que mira, ok. I mean, I
2: mean, el stream de video, el stream de video tú lo. You can compress it all you want. All you want. Right? Y pues tú, dinámicamente, como ya viene, viene, viene haciendo YouTube hace un montón de tiempo, tú. Eh, Cambia la calidad del video dependiendo de pues, lo que está disponible. Pero el problema, el problema grande aquí es el latency. El latency que pueda tener el tú apretar el botón de kick que esa señal llega al servidor, que el servidor la renderice y vuelva a tu pantalla. So, por ejemplo, hay es que juegos así, RPG, whatever, no va a ser inconsecuente. Pero, por ejemplo, un juego de Street Fighter, un juego de eh, Racing Games, que tú tienes que tener tiene que tener lightning fast reflexes y el menor posible latency entre lo que el, co el comando y en el tiempo que se toma en que suceda la acción, pues I don't know man, ¿Qué tan, ¿Qué tan rápido y eficiente puede ser ese sí, sistema streaming video games?
1: Yo creo que tú has dado la clave yo creo que definitivamente vamos a tener que ver cuando saquen y la gente empieza a yeah. usarlo, ¿cómo será esa interacción entre básicamente lo que es la nube y lo que es la consola? Pero sabes que...
0: que ah, no, eh, lo que iba a eh, hacer es que, este como yo, dice José, creo que lo más importante que hay preguntas que no han contestado Google es, tú sabes, bajo qué este, conexión esto va a ser viable, porque si vas a tener un lag brutal, uh -huh. y es ahora cuando estás jugando juegos online, eh, es un, es un, un, un reto. Pero algo que... Hay fecha, hay
2: fecha, hay un beta test, hay un alfa, no hay nada de No, eso.
0: todavía no han dicho ningún detalle y, pues, este eventualmente, si yo me entero de algo de casualidad que, pues, no sé, pues... Tú un dices? open beta no sé. o no sé. algo. Uh -huh. si, yo entero, uh -huh. si yo me entero de algo que, pues, dis que es viable, pues, compartirlo abiertamente, pues, entonces, con en confianza. Pero... Si no, pues recuérdate no. de nosotros para lo, lo, los plus lo, beta. No, oh, obviamente. Los Aquí lo interesante es que la, la existencia de esto ha puesto, ¿cómo se dice? en La industria. Ha, ha puesto a la industria tradicional ahora preocupada. O sea, ¿cómo se dice? Light a fire under someone's ass. ¿Cómo era? Le pusieron Hacen un poco. Algo, al <ríe> 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 algo más o menos así. Este, y básicamente ahora y esto sorprendió porque esto fue recién Microsoft y Sony, que ahora mismo son este líderes en, 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 el, en el campo de lo y establecido de gaming, de las consolas, des, de sí. las consolas sin descartar Nintendo, Nintendo hace su cuestión por su cuenta, pero yeah, they're doing o sea, their own thing. Del Exacto. PS, del PS y del Acaban Xbox. de hacer uh -huh. un partnership. Estos dos rivales ahora están como que ¿sabes qué? Creo que este ti, este tipo de Mountain View nos va a comer los dulces si nosotros no nos ponemos de acuerdo. Mira, lo
2: más seguro, todos estos servicios corren en los Amazon servers. Así no, que el
0: real winner es, aquí es, es Jeff Amazon, Bezos. Como siempre. <risas> Eso es cierto. Ahora, eh, es, es interesante que... este, ¿Tú fuiste que lo traíste a colación, Luis? Este, este tema. No, no. No, okay. lo pero lo, 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 eso, lo, eso fue una, deri no, una yo, derivación yo. de lo de Stadia No, pero el, lo cierto es que todo se está moviendo finalmente llevamos,
3: Dios, Nosotros que yo sigo, seguimos estos temas Desde que nacimos Se lleva hablando de mover toda a la nube por décadas Y yo creo que estamos lo más cerca Lo más cerca que hemos estado ever eh, Probablemente En 20 años no hay, no hay nada Todo es el internet o sea, exacto nada, todo nada corre. va a correr volvimos a lo que era antes ¿verdad? cuando empezó el inter, la, las computadoras había una computadora central y todos eran terminales y yo creo que al final todos vamos a tener terminales conectados al internet
1: ah, María, eso, a eso mismo era ok a ustedes no les sorprende cómo pasamos de una pantalla negra en un terminal a tener desktop y tener processing power en la casa y ahora sí. estamos regresando a tener processing o sea, power paso se llama
2: el Big, Big Brother Control uh -huh.
1: Yeah. O sea, eh, no, esto... Y ahí cuando al ah, es, es que esté en
2: mando se, 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 se sienta aludido por algo que alguien dijo online en algún momento, le aprieta un botón y se apaga el internet y todo el mundo se queda desconectado y volvemos a, ¿cómo se dice? A la, la época de, qué sé yo, de, de nuestros bisabuelos. Ah, bien, ¿tres? Yo, yo creía que iba a existir algo. Eh, no. Bueno, pero nada, la cosa es que también, a mí, hablando de Microsoft y de Sony sobre el anuncio... Eh, Microsoft también llevaba tiempo eh, Beta testing o, o como que previewing Esa tecnología similar a Stadia En la que tú con un Xbox controller Y un client eh, Ya sea en tu iPhone, Android Mac, PC, tablet Computer o whatever Tú bajaba el software, le daba ah, Vamos a jugar Halo, y entonces pues, el Juego estaba corriendo en un servidor lo más seguro era un, un servidor de Amazon. Uh -huh. eh, bueno, bueno, no, porque Microsoft tiene el Azure no. Cloud. Ya
0: yeah. no. yeah. Yeah. Y PlayStation pues, también ajá. estaba tirando yeah. algo por ahí de hacer streaming de games. Este, oh, sí,
2: pues. sí, pero el, 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 el lo que hacía lo que hacía PlayStation era si tú tenías un PS Vita y un PS4 en tu casa a través del internet tú podías jugar en tu PS Vita un juego que estaba siendo renderizado localmente en tu PlayStation, en tu casa.
0: Mm, o pero sea, que no era a nivel, local ajá. por Wi-Fi. Tenías que estar dentro de tu misma casa. entonces
2: No necesariamente. Podías estar tú en el trabajo, en, qué sé yo, corporate, Wi-Fi, lo que sea, y se conectaba a la consola en tu casa y podías jugar. Pero ahora esto es que, básicamente, la consola no es la consola, la consola es el cloud. O so sea, que tú con un device que tenga buena conexión al internet, una buena pantalla y controller, ni siquiera estamos hablando que te, tienes que tener mucho processing power, puedes efectivamente pues tener una experiencia de gaming buena. No sé específicamente los, deta los detalles eh, del, del partnership que está haciendo Microsoft uh -huh. con Sony, pero me parece que tiene que ver como que. Ay, ¿qué pasó aquí? Eh, como que te una be sharing technology para. para. Para que ambas compañías puedan competir head-to-head head con Google en, este, en esta área.
1: Dios, o sea, Mano, yo me acabo de dar cuenta. Ah, no, no, no. Okay, en, en cierto
3: sentido, o sea, aunque Microsoft y Sony son compañías gigantes y súper importantes, en, en, en poder y market y market value y, y posición, Amazon, Apple y Google son mucho más grandes. Eh, y tiene, tiene sentido que ellas se, se alíen y, y busquen tratar de, de, de combatir esos cuatro gines del apocalipsis. A mí está
1: interesante como todos hemos estado hablando y, y honestamente cuando empezamos a hablar de este tema antes de, de, de estos temas, antes de grabar, no lo había visto así, pero estoy viendo de que eh, todas las conversaciones que, que tenemos en, en, en aquí para hablar son todas tienen que ver con la nube y con partnerships. Porque precisamente eh, lo siguiente que tenemos, que quisiéramos tocar un poquito, es lo que Apple anunció eh, hace, que Ya un poco más de un mes.
2: También como en marzo, eh, en marzo fue que anunciaron.
1: Donde también fueron una serie de partnerships en diferentes mercados. Específicamente, o sea, nos vamos a enfocar en dos de ellos. Eh, el Apple Card y el Apple TV Plus. Pero también son productos que surgen de partnerships. O sea, en el caso de, de Apple Card con Barclays, eh, que, que ellos se van a juntar.
2: Mm, se me olvidé el nombre del... De, no es Barclays. Barclays es con quien ellos han tenido el... el ¿Cómo se dice? La, los credit cards que ellos issue para, para, para crédito en las tiendas. Pero um, es esta compañía. Estoy buscando estoy buscando el... Lo que me
1: está interesante de todo esto es de que hemos estado hablando, y de hecho, la conversación de, de las consolas de juego, de que van a estar trabajando en la nube, en cierto modo, Apple TV... Eh, ha estado trabajando en un formato similar en el sentido de lo que fue la primera encarnación de Apple TV, si se recuerdan, que era básicamente un disco duro grande, que la, el, el, la unidad se calentaba un montón, a una cosa prácticamente chiquita que... mira, Goldman de, Sachs. Goldman bandwidth. Sachs es el, el issuer que me está interesante que todo esto en cierto modo se conecta porque también Apple TV ha sido otra plataforma más que han tratado de, de eh, insertar el tema de, de los juegos eh, Sí, pero lo que lo está lo que está pasando con Apple es, es que Apple bien.
2: ya finalmente se dio cuenta de que el mercado de smartphones que básicamente era el cash cow de ellos con el con el, con el el iPhone que en un momento suplantó al, suplantó al, al iPod ese mercado ya se está ya se está encogiendo y, y está saturado. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tienen que empezar a diversificar a otras áreas que pues, no habían explorado antes o que a lo mejor habían explorado algo pero no estaban dándole el enfoque como tal. Por ejemplo, esto del Apple Card es algo completamente nuevo para ellos, el servicio financiero. Aunque si te pones a ver eh, el link entre Apple Pay, que es el sistema de pago electrónico mediante NFC, que ya lleva tiempo hablando, pues... It kind of goes hand to hand, pero entonces ahora kinda. Apple, Apple, simple, sim, o sea, en vez de simplemente mantenerse como este intermedi, este intermediario para procesar payments, yo actually con el Apple Card están manejando tu crédito directamente. O sea, Apple, aun cuando Goldman Sachs pues, es el banco como tal, para las personas, Apple va a ser el banco o el, o sea, en vez de yo tener ah, la relación que yo tengo con American Express, con mi tarjeta American Express o con Visa o MasterCard, pues estas personas van a empezar a ver esa relación como que no yo y Apple no van a ver el MasterCard, no van a ver Goldman Sachs porque el quien te está prohibiendo el servicio y la solución
1: y la experiencia es Apple digo unos ustedes abren, ustedes, oh, ustedes Abriría una cuenta de, de, de Apple. Bueno,
3: mmm, depende. Mm -hmm. Tarjetas de crédito. ¿Eh? Yo soy bien jodón con las tarjetas de crédito porque yo yo, 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 yo soy medio nerd de los puntos y trato de, de sacarle el, el máximo. Pero. Bueno, es, es
1: bajo el cuando hicieron este anuncio, hablaron de, de cash sí, por eso, pero, y por que ver. Obviamente,
3: eso sería uno de los factores importantes para mí. Pero yo no soy el <coughs> yo no soy el típico, porque de nuevo, yo soy, en eso soy, soy jodón. Eh, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final del día lo que Apple quiere es, es estar en tu vida. Estar en tu bolsillo y en tus manos. No, y eso, sí. y eso
2: te ata, te ata aún más al ecosistema de ellos. Porque a la que tú tienes el Apple Card y dependes del iPhone para hacer tus pagos y tus compras, oye, tú no vas a soltar el iPhone porque si soltas el iPhone pierdes la tarjeta. Entonces, o tú me... crees los puntos Exacto. y las cosas. Y o sea, me, ustedes me, creen
0: que esto es más como un pescadito como para mantener el, el, el control de. Market share.
3: Sí, sí, sí. Market share. Y es platform, platform
0: locking también.
3: Y me llama mucho la atención que yo creo que es algo, una jugada generacional. En el rollout anunciaron muchas um, como features para manejar tu, tu salud financiera, como, como pagar menos intereses, sí. tener control sobre tus finanzas personales. Y yo creo que sobre no, no necesariamente nosotros, bueno, Jerry no, pero los demás somos millennials viejos. Pero yo creo que... <risa> okay. eh, Jerry ah, es un Jerry, a ir, a ir, Debajo, debajo el, del... Un uh, Jackson, below, eh, the belt, below, below the belt. Below the belt. Anyway... <risa> Pero que yo creo que incluso las generaciones más jóvenes que nosotros eh, son más, más eh, price conscious y más, más pendientes de lo que es su, su finanza, Porque se criaron en la crisis y, y probablemente vieron a sus papás pasarla mal. Y creo que es una jugada súper inteligente. Yo, 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 yo
2: obviamente también, igual que tú Luis, y ya para ir moviéndonos al próximo tema, eh, eh, yo también soy bastante conscious con esto de los... De lo, de lo, de los puntos de la tarjeta, todo eso, oye, pero el Apple Card técnicamente tiene Sea Office, no le cuesta no te cuesta nada. Y la chulería tener la tarjetita de titanio, como, entonces yo voy, yo voy a pedir uno. Aun cuando lo tenga ahí. Digo,
3: pero el día que Apple me abra un lounge como American Express en el aeropuerto de Miami o en el de Dallas, ah. lo considero, lo considero. Bueno, Porque, oye, yo, yo claro. sabes que en el de Miami yo me hago la, la manicura gratis. Tengo allí ya la cubana es amiga mía, ella me la hace, me, yo salgo de allí ready. Sí, <ríe> no, eso, eso
2: está bueno eso está sí, bueno sí, eso sí. es los perks de
1: la, los perks de
2: los airport lounges están bien buenos
3: para los que
1: para los no, lo que nos están escuchando ustedes no ven obviamente nosotros hacemos el podcast con video para pues Cues.
0: Y hace rato, Jerry está en la de... Pero la idea es que tema. eso no se diga, eh, Ricardo, pero bueno, ya para qué. No, yo no sé, yo no sé, pero... Es que el vivir, favor es bien vivir, transparente, okay. el favor es bien transparente y bien <ríe> obvio. Yo simplemente <ríe> le
2: picheo al video así que... <ríe> bueno. Sí, sí, la discusión, tan, tan, pero estamos... Tan transparente como la... Pero estamos la bien intro. de tiempo, estamos bien de tiempo, Jerry. No te, no, te, no, te, no te pongan nervioso, no te pongan nervioso. Mira, porque... porque vamos oye, a sumar, vamos porque... a sumar cosas. Ajá.
1: El Segway, vamos Ay, a no, subir. Claro, cosas. porque ahora
2: todo el mundo, todo el mundo, los servicios son todos plus. Apple TV Plus, con programas de televisión que nadie va a querer ver. Pero al, algo que sí la gente va a querer ver es el catálogo que tiene. El catálogo inmenso que tiene Disney y lo que viene por ahí
3: Oye, con pero, el servicio nuevo. Ah. ¿Es
2: Plus o Plus? Plus es el signo de más Plus. plus? plus?
3: No sé porque he, he, he escuchado.
1: De hecho, ni siquiera es Plus. M
2: un podcast escuchando
3: que yo escucho que se llama eh, The Watch, Este le dicen Plus. No sé. ¿Disney Plus? Disney Plus. I don't know. A lo mejor es un troleo de ellos <risa> y me perdí ese chiste.
2: ¿no? Yeah. I mean, porque yo entenderé de la misma manera que en España el Wi-Fi le dicen Wi-Fi. Por eso. Pues eh, algo... Plus,
1: que pues, plus Estamos claros, estamos claros. Realmente el Apple TV Plus no nos no, interesa no, no. hablar de eso. vamos a Bueno, a mí, a mí me interesaría
2: a me interesaría
1: derrumbar <ríe> el Apple TV Plus, pero
2: no voy a perder mi tiempo. <ríe> si quieren escuchar qué yo pienso del Apple TV Plus, voy a pluggear mi otro podcast, Decodificando, mm. que tengo un episodio específicamente dedicado a los anuncios de Apple, así que vayan, búsquenlo, decodificando un poco ese podcast de Tecnético, bájenlo y el episodio que se llama Los servicios o los anuncios nuevos del servicios de Apple, pues ahí yo me voy de fondillo eh, hablando sobre lo que pienso de los servicios de Apple, así que si quieren irse por ese rat hole, pues son bienvenidos a hacerlo okay. Disney, Plus, Disney Plus. pues mira, estamos en la era del streaming, todo, fíjate, este, este episodio como que todo lo que hemos hablado ha sido básicamente streaming excepto de los teléfonos no, que se doblan de Samsung
0: y de Hamilton, pero bueno. Básicamente, este es o team. sea, si tú quieres este, meterlo de los teléfonos, es el, de, 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 el streaming de las gotas de... ¿Cómo se llama? <risa> ¿De Samsung? No, de, de la, lo, los tears. Streaming down their neck. Ahí está. Their, their neck. El nombre fíjate, del episodio José. va a
2: ser relacionado,
1: relacionado con streaming, créeme. Fíjate, José. José, hasta, hasta Hamilton tiene que ver con streaming. Sí, sí, oye. O sea,
2: sí, <risa> oye pues Streaming es la que hay. Pues entonces, tú tienes ahora todas las compañías... Tratando de competir por ese pedazo del mercado de capturar ojos para, you know, proveerles contenido streaming. Y tiantista en eso, Netflix lleva un montón de tiempo, Microsoft, todo el mundo, todo el mundo, hasta su abuela. Están sacando servicios de streaming y pues Disney dijo, espérate, espérate, espérate. Yo soy dueño de un arsenal, hijo de puts, de contenido yo voy a montar mi propio kiosco, voy a cobrar, ¿cuánto es que van a cobrar? $9.99. $7.99. $7.99. $7.99. Eso es un undercutting ridículo a Netflix con todos los precios que lleva subiendo a través de los años.
1: Y sabe que ellos
2: están sí, eliminando el sí. contenido se que llevan, tienen en
1: Netflix. Todo. Ya lo están pero, sacando. tú estás viendo todas
2: estas series de Marvel que las están cancelando de Netflix y posiblemente pues no renovaron en Netflix, pero de aquí a uno o dos años vuelven y las renuevan en Disney+. Plus
0: no, por eso es que para allá es que donde va todo eso. La pregunta que yo tengo con respecto al undercutting es que mucho de lo que yo creo, la razón personalmente, eh, que Netflix subió los precios porque como han estado metiendo tanto chavo por los Netflix Originals, o, o sea, sea eh, ellos no tienen otra casa de producción técnicamente. Son ellos la casa de producción de toda esta serie y tienen que sacar dinero de algunas partes. Y lo están básicamente nosotros estamos funding los Netflix Originals por más flojos o, o chéveres que sean. En el caso de Disney, no es así. Ellos pueden. Pero ya tienen el Warchip. Ellos ya tienen todo eso. Yo no creo que ellos están operating at a loss, para serte sincero, porque ellos ya están ganando chavos por cualquier otro lado. O sea, Endgame solo ganó mundialmente yo no sé cuántos billones. O sea que ellos sí. ya tienen, o, aparte de lo que le de los 75 millones que le tienen que dar a Robert Downey, este <risa> definitivamente. Chavos de sobra tienen y van a conseguir más porque ¿dónde tú vas a querer ver lo nuevo de Marvel? ¿Dónde tú vas a querer los lo nuevos de Disney? O sea, definitivamente es a algo que temer. Y recientemente Mira, ellos la, hasta compraron la Hulu. Ganancia, la ganancia, cuarta?
3: la ganancia neta, el income neto después de pagar obligaciones el año pasado de Disney fueron 12.6 billones. ¿Sí? tienen chavito. O sea, el, haga, el esto... budget de Netflix para hacer eh, eh, original content del año pasado fueron 6 billones. Ellos invirtieron 6 mil millones de dólares en crear original content. Y la ganancia de Disney, de nuevo, la ganancia es de después de gastar y pagar todas las obligaciones, fueron el doble de ese budget. sí. Así que Disney, acá, Disney esto, tiene algo ahí. Yo creo... Esto
2: no bueno, es, ah, es lo que en business terms se llama un loss leader.
3: No, pero, pero no es va a ser... Tú posiblemente, es que, es, tú posiblemente es que pierdes no dinero... Loss, no va a ser un loss leader. 7 pesos es, al mes no va a ser un Disney loss leader. Tiene, va a tener millón de usuarios.
1: Disney tiene cuántos streams, cuántos revenue stream streams ahora mismo. Nada claro, más este pero año, lo digo. ¿Cuántas películas ellos van a avanzar? Este este lo digo, Siento.
2: Lo digo por eso mismo. Disney tiene tantos revenue streams que vender este producto a un discount no les hace mella porque están recuperando. O sea, está, estás atrayendo un montón de gente que es revenue directo que te está costando. O sea, está undercoring la competencia pero, y mira, ya tú los no, gastos los tienes porque no tú los creas para un, otras cosas. Esto
3: no vas a ser un loss leader, este, José, porque si tú pasas 7 por 12, son que todas las familias del mundo, estas son todas las familias del mundo le van a dar 84 dólares al año a Disney, todas las familias del mundo. O sea, uh -huh. si tú tienes niños, vas a comprar este servicio, punto. Claro. O sea, y, claro. Y no va a ser un loss leader, o sea, es, al contrario, esto le va a hacer demasiado dinero. Y le va a generar sí. un montón de cosas más porque tienen la plataforma para vender los parques, para vender las películas nuevas, para promocionar todo lo que saquen. O sea, sí, y algo
2: que Disney es bien bueno haciendo es integrando diferentes plataformas y todo eso. Como por ejemplo, ahora lo de Star Wars y toda la cuestión de la saga nueva, más el Star Wars Galaxy Edge. so Star Wars que, Galaxy es Edge, Star es Star un celular de Samsung ma, ma. Oye, fíjate. <ríe>
0: Bueno, hubo un Galaxy Note Edge. So, oye, lo abre.
2: Lo, 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 lo
0: abre, te suena como Chugaca.
2: <risa> oye, oye, espérate. Ahora que mencionaste a Chubaca, tenemos que hacer como que el, el, el ¿verdad? El, el, el notice de que pues lamentablemente Peter Mayhew eh, falleció. Eh, yo estuve a pelo, a pelo de poder tener, eh, de conocerlo. Oye, bueno, ni, yo lo vi una vez en... Ninguno, en, en de, nosotros,
3: este... ninguno de nosotros cuatro fue a esa cena, ¿verdad? No, no, no. no. O sea, y para los que ML. no saben
2: de lo que estamos hablando, si sí, sí, un poco pasado, pasado de pasado, sí, de, de history background. Ahí. En el episodio pasado nosotros hablamos de cómo fue que nosotros pues, empezamos todo esto, whatever, y mencionamos que nosotros éramos parte, bueno, técnicamente we still are, parte de un grupo de, de, de fanáticos de Star Wars en Puerto Rico que se llama Puerto Rico Jedi Outcasts. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Hace varios años atrás, creo que fue como para el 2005 Antes de que, por, eh, que el Puerto Rico Comic Con Se llamara, Puerto Rico Comic Con Se llamaba el Puerto Rico Sci-Fi Odyssey Entonces, pues trajeron aquí a Puerto Rico A, a, a Billy D. Williams Billy Dee Williams eh, sí. a la, Básicamente Lando, Lando. Uh -huh. tra, Trajeron a, ¿cómo es que se llama el que hacía Boba Fett? Uh, uh,
3: Jeremy Bullock Jeremy, Jeremy yeah. Bullock
2: Que Jerry, Jerry ahí se tomó una foto con él Y se ganó el premio de quien mejor imitaba a, a, Boba a, Fett, a Boba Fett ¿sí? Exactamente, y al otro año Trajeron a Peter Mayhew Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, aparentemente, Peter Mayhew Su esposa, eh, dentro de su negocio De celebrity Y haciendo el convention Este, los rounds y eso Pues aparentemente tienen mucho outreach Con los fanáticos a donde ellos van Y no sé cómo fue que alguien dentro del PRJO Se comunicó con el fan Organization de ellos y le dijeron, oye, ya que vas a estar en Puerto Rico, we would love to take you to dinner. Y como que él dijo, ah, pues dale, vamos. Y me acuerdo que Rafa, Fez, este... Peri. Es Juan, Peri. O sea, un montón de los del grupo fueron, actually, fueron a cenar con Chewbacca. Sí, sí. Lo más casual, lo más casual. En Dorado. Eh, y me acuerdo... Ah, en Dorado, me acuerdo, sí. Y por ahí había una foto que publicaron de nuevo en el grupo de nosotros. eso A lo mejor la agarro y la tiro, la tiro acá en el grupo de Iguanavis Este... Um, y estuvo y lo más interesante, digo que apelo, porque eh, yo iba a ir a esa cena y a última hora me pusieron como que a trabajar, me pusieron un, un schedule de trabajo y no pude ir a freaking conocer a Chewbacca. Así que
0: peace, honrando su labor dentro de las películas y fuera. Así que. Will never be forgotten. No, definitivamente. Um, y como para o sea, mantener la, la onda de lo que estamos hablando de Star Wars, pues. Pues en el último uh, episodio vimos, estábamos el último episodio que grabamos y lanzamos, estábamos especulando acerca del el nuevo trailer, eh, digo el trailer que iban a, a lanzar de la nueva del episodio 9. Y pues sí. Y entonces estábamos, estábamos especulando sin saber nada. No, no sabíamos nada. absolutamente nada. Porque literalmente no, sabíamos, no, no te...
2: había salido ningún tipo de noticia ni nada. Pero creo que dijimos que el, lo único que sí que acertamos es que dijimos que el próximo mes o whatever. Iba a ver Disney el, el Star Wars Celebration y que lo más seguro, ahí vamos a ver el trailer. Y así y el mismo fue. sobre eso. Yep. Y así fue que pasó la nueva película o la última película de la saga de Skywalker. Se llama Episodio, episodio 9, The Rise of Skywalker. Eh, y creo que abre o, o sí. va a estar eh, showing en los cines. Diciembre 22. Diciembre 22. Es como Christmas sí. Christmas 2019. Tod toda esta,
3: todas estas películas han salido en Navidad ¿eh? Todas estas. Yeah. De esta saga. Y, esta de después saga. En,
2: y después estará y después en Disney Plus ah. yeah, o sea, exclusiva para Disney Plus yeah. eso no va a no pasar por más ningún lado excepto Disney Plus este pues mira está interesante esto de Rise of Skywalker eh, nosotros obviamente sabe. spoiler alert quien no ha visto The Last Jedi una de las últimas escenas de The Last Jedi es básicamente eh, Luke Skywalker becoming one with the force uh -huh. Sorry si no han visto The Last las digo, este de las Jedi, mala mía por el spoiler. ¿Qué rayos están pensando que no han visto esa película
1: todavía?
3: Nadie que nos escucha no ha visto The Last Jedi. Eh, yeah. o sea, eso, yo, yo
2: espero, sí. Sí. Yo espero. Uh,
0: probablemente probablemente no, probablemente la odien, pero
3: Yo tengo una
0: preocupación sí. que esta película sí. sea un regalo a los fans, pero no de la manera positiva que suena, sino a todos esos trolls que mandaron a la basofia de las Last Jedi por las decisiones que tomó Ryan Johnson, porque, ah, esto no es como el Star Wars que yo recuerdo y cómo se supone que Luke haga eso así no es el arco de Luke y, bla, y es como que, mi gente, estas películas sí, son o sea, es el ownership de los fans que tienen sobre el contenido producido por, pues, los directores y las compañías, o sea, nadie le debe nada a nadie, esto es la creatividad claro. de esta gente y tú sabes, esa.
2: Y Disney, Disney está tomando esta, esta, este universo y lo está llevando on their own way. So, esto no es ya el Star Wars de George Lucas, está basado en el Star Wars de George Lucas, y están obviamente eh, como que continuando y cerrando esta saga, pero los planes de. los planes de Disney con esta con esta propiedad van mucho más allá de lo que ya estamos acostumbrados de ver de ah Lux Skywalker Han Solo ta pero es que es simplemente el principio sí pero lo y yo entiendo lo que tú dices de que las Jedi tuvo un backlash y que ya y ese rumor lo he visto de que es muy posible JJ Abrams en este nueva esta nueva película básicamente went back y patched up un montón de cosas para fanservice service y eso está está porque yo sí reconozco ciertas cosas desde las Last Jedi que eran como que era like, mm, bueno, this is not how I would have done it, but who the fuck am I, tú sabes, to, yeah. to tell este, Kathleen Kennedy how to do her job.
1: No, la, la, la realidad era que, que Force Awakens era para darnos, es como darnos el dulcecito. Era como que para, para enamorarnos otra vez. Eh, Last Jedi fue una narrativa nueva, Distinta que, o sea, que tenía ciertos paralelos con las anteriores, pero que tenía una narrativa sola. Exacto, en las Jedi te enseñaron el camino para donde va la cosa. Exacto.
2: Y yo creo y que The Rise of Skywalker, pues, es como que la culminación de como que, ok, hasta aquí llegamos con esto. Exacto. This is, this is, this y is, y is y what Star Wars is gonna be moving on.
1: Plus. Yo, Dale, Luis. yo me siento como. Yo
3: me siento como Jerry. A mí. A, por lo menos en mi círculo de, de amistades, que hay muchos fanáticos de Star Wars, a todo el mundo le gustó el tráiler. A mí no me encantó. A mí me, me pareció, empezando de nuevo en un desierto, como que en serio, otro desierto en Star Wars. este No sé, por lo menos esa presentación de ese tráiler y la llegada de J.J. Abrams, me parece que, pues igual que Force Awakens fue un remake casi tiro por tiro de A New Hope, pues no sé si Mira, viste eh, que, Episodio cintillo.?
1: ¿Tuviste que el cintillo que ellos usaron al principio, Every Generation Has a Legend, el mismo de Episode
3: 1? Por eso, entonces, no sé si este episodio no me va a ser un remake de Return of the Jedi, which is fine, I fucking love Return of the Jedi, eh, sí. pero no sé, yo yo, a, yo soy, a mí me encantó las Jedi, a mí me encantó la dirección de Ryan Johnson, a mí me encantó por dónde iban llevándose a Star Wars y no sé si esto me... me es la, prim Pero, la mean, primera de las nueve veces que ha salido un tráiler un, un teaser de Star Wars que no va a bompeo te lo digo así la...
2: I mean es un es un teaser es un teaser claro. o sea literalmente literalmente eh, en el storyline en, en lo que se ve en el trailer no podemos deducir mucho de lo que la trama va a ser hay cosas Ahora, que ya you were expecting obviamente a ver un un enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren este, ¿qué más? Este, vas a ver a Ah, eso, eso, eso es lo que estuvo medio extraño. Y hay gente que está como que like. Y ahí es donde viene la cuestión de que, de lo que tú dices, Luis, de que maybe esto va a ser como un rehash de Return of the Jedi o algo así. Que al final del trailer o del teaser sale el Emperor Palpatine o The Emperor riéndose. Y es como que la gente está media bummed out pensando de que, diablo, en serio, como que, what, the fucker is still alive y el tipo está maquineando toda esta historia from behind the scenes or like from somewhere. Eh, y eso estaría bien, bien mierda de parte de ellos, si hacen eso. A ellos, no, a conmigo ellos conmigo es como que la cagarían conmigo. Bueno, vamos a cruzar...
1: Conmigo porque estamos, estamos hablando de Return of the Jedi y el final del de teaser fue el Death Star con la risa de Palzadín. Así que vamos a ver qué pasa. O sea, yo
0: estoy, como se dice en inglés, cautiously optimistic de lo que de lo que viene. Obviamente, como dice José, es un teaser. Vamos a ver qué pasa cuando sale otro trailer más adelante que nos dé un poquito más de información. Eh, solo espero que por lo menos le den un buen cierre a los Skywalker, porque no son los únicos en el universo que tienen poderes de la fuerza. Así que, por favor, espero que tú sabes lleven esta cierren este, este esta saga este capítulo para poder entonces contar nuevas y diferentes historias dentro del mundo de Star Wars que es mucho más enorme y rico para poder tú sabes este tú sabes, ser fuera de los de los mismos este, tres pelagatos sí. de siempre uh
2: -huh. oye y yo 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 sí yo estoy cautious porque pues qué rayo obviamente tengo tengo un, tengo un criterio un poquito más 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 abierto de cuando, ahora, de cuando yo empecé a ser fanático de Star Wars y eso. Pero, oye, de la misma manera, come on, it's fucking Star Wars. So, voy a ir al cine, opening night. Primer día. Uh -huh. Primer día, la voy a ver y voy a estar como un freaking nene chiquito. Like, oh my God, uh -huh. qué cosa cabrona. Ah, entonces, I'm going be like super hyped. Después, obviamente, de que salga del cine, pues I'm going have... I mean, I hope not, uh -huh. pero voy a tener como como todos un down y como que ok, this is what just happened y we'll have to wait and see así what happens. tendremos como es el, y como es, ajá como es el faro we'll have to wait and see what happens pero mira este yo creo que ya ya debemos ir cerrando este episodio pero antes de irnos antes de irnos les tenemos unas recomendaciones porque pues no nos gusta salir cómo se dice cerrar el episodio y dándole algo un tip para que ustedes vayan y también disfruten otras cosas que nosotros también disfrutamos y en este caso, eh, pues cosas que también nosotros creamos. Y pues eh, eh, quiero pasarle la batuta a Luis para que nos dé sus
3: recomendaciones
2: de lo que él quiere recomendar en este episodio.
3: Bueno, pues en este episodio les quiero recomendar un nuevo podcast que estamos produciendo eh, en el Network y se llama Qué Buena Vida Podcast. Es un podcast para gente elegante que le gusta pasarla elegante, ¿verdad? Estamos mezclando un poquito del tema de lo que es gastronomía, restaurante, lo que está pasando en Puerto Rico.
2: Elegante así como, como, Jerry, como, como Jerry, como El Faro. Ricardo eso, no está elegante, pero Jerry sí. No. Eh, no, Ricardo eh, es un tráfara. También estamos hablando
3: del, los temas de los temas de las tarjetas de crédito, como saltos puntos para viajar, coger upgrades, ir en business, ir en primera, los destinos. Y en todos los episodios también tocan un tema... Eh, de una ciudad, un destino como visitarla, que pasarla bien. Está súper lindo. Eh, ya han salido tres episodios. En el primero se de Roma, en el segundo se de Washington DC, en el tercero de Madrid y el podcast publica los lunes cada dos semanas. Qué buena vida podcast en todas las aplicaciones de podcast disponibles.
2: Yo, yo escuché el primer episodio y está buenísimo. Así que yo también se lo recomiendo, aun cuando yo vea tengo una recomendación
0: ahorita. Así que, ¿quién quiere saber quién quiere el próximo? Ya, ya. Eh, me tiro yo, aquí a, yo me tiro aquí al medio este, Hay eh, un podcast Que voy a recomendar Se llama Happy to Fail eh, Que es producida y eh, Hosted, se podría decir Por Juan Vélez Cort este, un, Uno de la vieja guardia De los Twitter Ricans eh, sí. Aquellos que ustedes lo reconozcan el, el handle de él antes Era EpicJC Y ahora ah, ya, yeah, ahora este, creo que él actualizó su, su, su Twitter handle a ser Juan Vélezcort. Sí, Juan Vélezcort está, está ahí, está Ya, yeah, exactamente. Y entonces él ahora mismo lo que está haciendo es produciendo este podcast donde él habla abiertamente eh, de los retos de la salud mental, que tiende a ser sí. un estigma eh, hoy en día. Y para poder romper ese estigma, él está hablando de su propia experiencia de la cual eh, él empezó a experimentar eh, retos de salud mental desde que tenía los seis años. Esto claramente lo, lo tiene establecido en su eh, en su página de, de Twitter y en el podcast preview este page. Él se, ha convertido,
2: él se ha convertido en un advocate para este, el mental, mental awareness, eh, mental me, mental healthness eh, mental health awareness. Y definitivamente. Y, y
0: para aquellos de ustedes que pues, quieren escuchar su historia y cuál fue su... Este, su camino a tener una, una vida eh, con una salud mental, este pues, ¿cómo se dice? Um, básicamente, como que él está ahí narrando de su este, eh, experiencia personal, cuáles fueron sus retos y logros en su camino a una buena salud mental. Así que, altamente recomendado Happy to Fail de Juan Wells Court en cualquiera de sus este, librerías de podcast favoritas.
2: Pues mira, eh, ya saben, busquen a Happy to Fail, buenísimo, también yo los recomiendo. Y en este caso, la recomendación que yo voy a dar para este para este episodio es un podcast que yo no sé cómo rayos fue que lo encontré, pero eh, como que satisfació la, satisfa, satisfació la necesidad que yo tenía de un podcast tipo como el de Nerdist, eh, de Chris Hardwick, de entrevistas a celebrities y actores y directores y gente que está otro tanto en la farándula, pero que pues obviamente están en, están en los medios. Generalmente él, él entrevistaba, a, bueno, todavía entrevista a muchos artistas importantes. Pero a mí nunca me gustaba el estilo de Chris Hardwick, porque él encontraba medio, medio tonto al tipo. Y perdónenme a ustedes que les guste el, ese programa, el programa de él, yo siempre encontré a Chris Hardwick medio tonto. Y encontré otro podcast que se llama Off Camera with Sam Jones. Y es básicamente... El mismo concepto es un sit-down talk entre Sam Jones, que es una. Esta, esta persona que lleva un montón de tiempo trabajando en la industria de Hollywood. Él se sienta con actrices o y con actores y con directores de, de películas y todo eso. Y pues tiene una conversación con ellos, lo más interesante. Pero a diferencia de el de Chris Hardwick, este es un poquito más. un poquito más serio. No tan <coughs> chiqui, cheesy, como que haciendo mucho chiste de zángano eh, como el de Nerdist. So. Off Camera with Sam Jones, si usted es una persona que disfruta del pop culture y le gusta el cine, le gustan las series de televisión y pues le gusta escuchar y conocer un poquito más a los, a los, a los protagonistas de pues, las, series o o las series o películas que a usted le gustan pues Off Camera with Sam Jones pues te da como un buen behind the scenes look al creative process de esta gente eh, tanto pues de, de la parte de los actores como los escritores y directores de, de la industria.
1: Cool, pues el mío rápido eh, Switched on Pop. Eh, realmente este podcast me lo sugirieron a mí y yo lo empecé a escuchar hace un tiempito atrás. Eh, y me ha estado súper interesante. Básicamente ellos cogen no tan solo canciones pop, sino indie rock, rock, todo tipo de composición. Y lo que hacen es que tratan de explicar por qué esa canción es pegajosa. Eh, y, y la... de esto es un podcast. Es un podcast. Ellos cogen una canción... La descomponen y empiezan a, a, a eh, explicar los diferentes detallitos. O sea, por ejemplo, si, si tiene un. Si alguien está blowing a whistle, si está usando una guitarra, si están usando una flauta, el, el tipo de melodía que están usando, van para atrás y, us, y buscan canciones viejas donde han usado eh, sim, similar estilos. Y uno pues llega a apreciar eh, o interesarse en música que está saliendo ahora, como que uno puede encontrar, ah, wow, that's, that's new, y ellos te, te comprueban de que, nah, actually it's not. Eh, tú has escuchado eh, esta melodía en esta otra canción, tú has escuchado este tipo de composición en esta otra canción, eh, por esto que esto, eh, por esta melodía es que esto se te queda en la, en la mente y la sigues cantando una vez que la canción termina, o sea, es, una, es un podcast bien interesante, eh, eh, de, otra vez te de, decompone de, te de decompose eh, una canción eh, solamente una canción por episodio pero van entran a toda una explicación sobre eh, el, eh, la mentalidad eh, detrás de esa de esa canción así que se los sugiero es fairly fun fairly fun podcast me,
2: me gusta me gusta la idea de, de construir eh, canciones populares y explicar este de dónde vienen, porque lo que está pasando últimamente es que todo el contenido que está creando en Pop Culture muchas, muchas veces es como reciclado.
1: Es como que lo, y... lo
2: decodifican. <risa> oh, mira, lo decodifican. Oye, como, como el, como el otro podcast que yo hago, qué bueno. Este. Oye, pero mire, yo quiero ya darle las gracias a todo el mundo que se. que se. que estuvo escuchando este, este podcast. Este es el final de este nuevo episodio de, de Iwannabe por poco digo el último episodio episodio de Codificando pero no estamos <risa> está, estamos en Iwannabe estamos en Iwannabe eso pasa sí es que ya tú sabes esto es you know no, no, no se puede parar así que si ustedes quieren comunicarse con nosotros ya sabes pues para comentar en, sobre algo que les gustó que no les gustó eh, de este episodio si quieren sugerir temas que podamos este cubrir en otros podcasts o sugerirnos como que, oye, este, hagan un intro de esta canción o hagan un intro de esto, I wanna be style. Pues miren, ah, o sea, se pueden comunicar nosotros eh, en nuestras cuentas de Twitter. Eh, estamos como I wanna be, tanto en Facebook eh, y en Twitter. Así que si les gusta el podcast, si se lo están disfrutando, vayan y compártanlo con todas sus amistades, con sus sobrinos, con sus nietos, con todo el mundo que pueda estar interesado en escuchar un podcast como este. Y bien importante, bien importante, si eres... Eh, un usuario de Apple Podcast por favor vayan y déjenos un review y un rating de 5 estrellas si no nos da 5 estrellas 5 estrellas si no nos dan 5 estrellas miren ni se molesten así que vayan a iTunes y déjenos un review y rating de 5 estrellas se los vamos a agradecer un millón de veces y yo creo que ya no hay más nada no podemos hablar de más nada porque ya Jerry se tiene que ir porque lo están regañando, lo están regañando desde por ahí ya vi, ya vi una correa dando vueltas y una chancla volando Así que, gente, eh, estamos listos. Hasta el próximo episodio. Say iTunes! iTunes.